0: Hola, soy Jazz y esto es Rame, el podcast en el que hablaré de lo desconocido, misterioso y romántico en el arte. Pero, ¿por qué Rame? Rame es una palabra del idioma balí que expresa algo caótico y hermoso al mismo tiempo. Las manos lo resisten es un óleo sobre lienzo, pintado por Bill Stockman en 1972. El cuadro pertenece al estilo surrealista y según el artista está inspirado en una fotografía de sí mismo a la edad de cinco años. Hola amigos, bienvenidos a Rame Podcast, ¿cómo están? Estamos a poquito de terminar el mes de octubre y bueno, vienen las mejores fechas, espero que se la estén pasando bien, que pasen un buen día de muertos y un buen Halloween, espero que me puedan contar cómo les está yendo y también espero que les guste este capítulo. La verdad a mí me emociona, me gusta y estaba, la verdad yo estaba muy indecisa. Como supieron en Instagram hice una encuesta acerca de las manos lo resisten, que es la obra de la que vamos a hablar, o el hombre angustiado. Entonces hice una encuesta y bueno, por el momento ganó las manos lo resisten. Pero la verdad también me emociona mucho el tema del hombre angustiado porque igual tiene una historia un poquito fuerte. Y creo que me gustaría dejarlo para fin de mes. Y si a ustedes les gusta, bueno, podemos hacer el mes siguiente la misma temática. Porque la verdad encontré muchas obras parecidas que tienen algo de terror o algo de misterio. Entonces si gustan, pues podemos hablar de esto o ya podemos hablar de algo diferente. Pero bueno, espero que ustedes me puedan decir. Y en esta ocasión les decía que vamos a hablar de Las manos lo resisten. Y como lo dije al principio, pues es un óleo que fue pintado por un artista que se llama Bill Stockman en 1972, o sea hace muy poco. Y bueno, el artista aún está en vida y tiene más o menos 74 años, él es de Boston, Massachusetts. Pero esta obra se hizo muy famosa por las cosas que empezaron a pasar, la intención de este cuadro al parecer es que él solamente se quería representar a sí mismo y a una muñeca que él tuvo en la infancia. Si ustedes ven esta pintura, probablemente la vean y piensen como de no tiene nada, está muy tierna o se ve muy bonita, pero en realidad si la observan un poco más, ustedes van a poder notar algunas cosas. Y bueno, vamos a empezar y podemos ver que de pie está un niño. Como les dije, pues es el artista que está viendo pues de frente. Y si vemos un poco más a detalle, podemos ver que les observando o sea a nosotros a los espectadores muy fríamente y también como si él estuviera preocupado por algo estuviera abrumado y bueno también podemos ver que recibe la luz del sol directo y podemos ver cómo destacan algunas de sus facciones. a un lado apoyada sobre la pared podemos ver a una niña o una muñeca que es casi del mismo tamaño que él lo cual es algo raro porque pues normalmente las muñecas son pequeñas pero bueno nosotros sabemos que el arte nos da muchas posibilidades y esta es una de las posibilidades de poder manipular las proporciones y bueno es una muñeca pues bastante grande está casi de la estatura de él también podemos saber que estamos hablando de una muñeca y no de una niña por las articulaciones que tienen los brazos esas articulaciones que tienen los muñecos para que puedan doblar los brazos y moverlos, entonces por esto podemos saber que es una muñeca y no una niña y bueno también podemos ver que en sus manos sostiene una pila y unos cables y esto ha causado mucha confusión porque si lo ves un poco de rápido puedes pensar que tiene una pistola y está apuntándole al niño pero el artista aclaró que en realidad solamente es una pila que ya está como desgastada que ya es algo vieja y también tiene unos cables y esto hace más sentido porque es una muñeca y normalmente casi siempre en las muñecas necesitan tener pilas para que puedan hacer algún tipo de sonido o movimiento, pues esto causó mucha confusión en algún momento porque creían que en realidad lo que tenía era una pistola, pero el artista ya lo aclaró. Y en cuanto a la muñeca podemos ver que tiene la mirada igual como si estuviera viendo a la nada en comparación del niño que parece que está viendo al espectador, ella en realidad tiene la mirada algo perdida, tiene los ojos negros e incluso parece que los tiene huecos y Ambos personajes están pues enfrente de una puerta de cristal o de... Pero si vemos un poco más del otro lado, se ve como muy oscuro, se ve como en penumbra. Y de esta oscuridad podemos ver que salen algunas manos, no se ven los cuerpos, solamente se ven las manos. Están arañando la puerta como si llamaran hacia el interior. Viendo la escena un poco más a detalle, les digo, al parecer es como una escena muy tierna o bonita, pero si la vemos más a detalle, podemos ver que es algo triste y también algo misteriosa o un tanto de terror. La obra por sí misma tiene como algunos detalles que, y sí, el artista no tenía la intención tal cual de hacer una obra tierna, sino que él se toma como personaje principal. Él es el niño, él se basa en una foto que encuentra de sí mismo cuando tiene 5 años aproximadamente. ¿Pero qué significa el cuadro según el artista? Bueno, según el artista, las manos lo resistan. Habla del mundo real y del mundo de fantasía. Él dice que la puerta divide al mundo real y al mundo de fantasía, este es como la separación, pero también dice que puede ser la vigilia y el sueño. El artista dice que el niño se encuentra en la realidad, pero la muñeca es quien lo guía y lo conduce al espectro onírico. Y las manos que vemos a través de la puerta simbolizan las posibilidades de la ilusión, la imaginación y la utopía. Y bueno, en sí lo que el artista está plasmado en la obra, lo podemos ver y cumple su misión de transmitir y de comunicar lo que el artista pensaba en ese momento. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la obra es tan... Interesante, o por qué está catalogada como la obra embrujada de eBay? Porque en algún momento se conoció mucho por esto. Bueno, dejando a un lado lo que el artista dijo y la interpretación de él, vamos a hablar un poco de todo el misterio que rodea a esta obra y por qué se hizo tan conocida. La primera vez que se exhibe esta obra fue durante los años 70. Allí recibe algunas obras de un crítico de arte llamado Henry Selz y bueno, para ese momento pues le fue Bien, se expuso, no hubo ningún problema, todo parecía bien, pero unos años después, tras haber tenido contacto con la pintura, murieron el crítico y el crítico de la galería donde se exhibió esta obra. Después de que estas personas mueren, bueno, pues la pintura se pierde y pasa algún tiempo en la que no se sabe nada, pero aproximadamente en el año 2000 es cuando unas personas encuentran esta obra atrás de una cervecería vieja abandonada, y bueno la deciden colgar en la habitación de su hija de 4 años y al día siguiente o pasados los días una mañana su hija se queja los dos niños del cuadro cobran vida y salen a su habitación a pasear y bueno uno de sus padres decide poner una cámara de seguridad solamente por las dudas también un poco alarmado por la historia de su hija y esta cámara reaccionaba a los movimientos en este lapso de 3 días más o menos la cámara estuvo trabajando y tomó algunas fotografías fotografías en donde captura a un niño que aparentemente sale de la imagen y bueno, esto inquieta mucho a sus padres de la niña. Ellos deciden poner en venta esta obra y bueno, ellos la empiezan a promocionar en Ebay pero ponen en la descripción que la obra está maldita y la historia se convierte en una leyenda. Entonces aquí empiezan todas las especulaciones de por qué, un, por qué estarían vendiendo una obra maldita en Ebay. Y bueno, en la descripción también él pone que no se va a ser responsable si alguien compra la pintura y se hizo tan famosa esta obra porque todos empezaron a hablar de esto o sea de la obra que se estaba vendiendo en ebay y empezaron a surgir comentarios y rumores acerca de que quien observaba el cuadro o sea, no viéndolo en persona sino viéndolo a través de su computadora o viéndolo a través de algún dispositivo sentían mareos, malestar y sentían también experiencias desagradables y esto fue lo que hizo un poco más famosa esta obra porque había muchos rumores y especulaciones y bueno, entre las personas que decían sentirse mal por ver la imagen o por ver la fotografía de este cuadro alguien dice que cuando lo estaba viendo Viendo, empezó a escuchar lecturas de oración de un exorcista y también sintió una explosión de aire caliente. Alguien más también comparte que viendo la fotografía se comenzó a sentir mal y terminó enfermando mientras miraba, la, mientras miraba la foto de este cuadro. Alguien más dice que empezó a sentir nublosidad de la razón y perdió el control. Y bueno, así surgen varias cosas. Muchas personas se interesan por esta obra y hay más o menos 30.000 personas entrando a ver esta obra que se estaba vendiendo y había personas que se interesaban pero probablemente no la compraban por el miedo o solamente entraban por curiosidad y aquí surgen, bueno, hay como dos teorías que el vendedor dijo como que él no se hacía responsable si algo pasaba y también que probablemente el vendedor para que se vendiera rápidamente solamente escribió que no había fantasmas ni poderes sobrenaturales en la imagen, que solamente era una pintura para la mayoría de las personas a las que le sucedió algo pues había una explicación que ellos se sugestionaron y probablemente empezaron a sentir esto pero que no había nada raro en la obra entonces aquí podemos ver que hay Dos, pues dos teorías, ¿no? Bueno, al menos lo que yo leo, lo que yo encuentro. En los dos casos encuentro que sí, hubo personas que se sintieron mal, que perdieron la razón, que se sentían enfermas solamente de verla y no verla como, o sea, en físico, sino solamente viéndola a través de su dispositivo. Y bueno, con los días esta historia empezó a pasar y se empezaron a olvidar un poco más. Y la obra se olvida un poco hasta agosto de 2001, cuando el dueño de la galería en Grand Ravens de Michigan envió un correo electrónico a el artista para informarle todo lo que estaba pasando alrededor de su pintura y que la quería comprar. Uh, no sé entonces cómo surge el trato pero aproximadamente se pagaron 1200 dólares por esta obra y bueno quien la tiene actualmente pues es la galería pero la galería fue quien habló con Stockman para decirle lo que estaba pasando alrededor de su pintura. Y bueno, aquí él decide una vez más retomar su camino como artista. También se inspira para crear una página web y comenzar a escribir una vez más. Y esto lo inspira pues a seguir pintando, pero aún así al mismo artista le asombra que su pintura tuviera respuestas tan violentas, um, siendo algo tan tan al parecer inocente. Y bueno. Um, para el artista esto fue algo que lo ayudó a poder salir un poco más se hizo más conocido por toda la leyenda que se formó a través de su obra y bueno pues hasta aquí llegamos con el capítulo espero que les haya gustado, sé que es algo corto pero aún así espero que les guste y díganme a ustedes qué les parece y si tienen alguna sensación extraña acerca de esta obra, lo cual a mí se me hace muy curioso porque pues he visto de más de un cuadro que dicen que está embrujado o está maldito pero casi siempre pasa cuando están enfrente del cuadro y esto se hizo muy famoso porque las personas se empezaron a sentir mal estando pues del otro lado de la pantalla viéndolo solamente en, en un dispositivo. Entonces sí, pero bueno, aún así me parece que es algo muy interesante y que normalmente no pasa. Pero también pues me llama la atención porque es una artista que sigue vivo. No está. Cuéntenme qué les parece si a ustedes les causa algo de esto, quieren perder el control por verla. Cuéntenme y pues nada, no, espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirme en Instagram, que estoy como arroba ramepodcast con doble T. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!